0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndag, det är åtminstone ett regnigt och ruskigt november ner i södra Sverige. Var, var än ni befinner er så hoppas jag att ni kanske har det lite bättre. Det är också måndag och första dagen på ett landslagsuppehåll så det är alltid lite. Jobbig känsla som kryper i magen Nu ska man försöka Överleva detta i drygt Två veckor Men som tur är Så tuggar såklart LFC På den på vi har en match Från helgen att dissekera och eh, vi ska såklart också ta tempen på den där tabelltoppen som åtminstone fick se sig lite omskakad ett par resultat som gick Liverpools väg denna helge och eh, vi gör såklart avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben dag ut och dag in. rikande färskt vad gäller nyhetsmaterial, sammanfattningar från matcher, inför rapporter och så vidare. Är man medlem så kan man ju dessutom logga in och ge sig in i diskussionerna och tycka och tänka kring allt som rör vårt fantastiska Lag! Vi är också sponsrade i vanlig ordning av Redspet.com De sitter tryckt i poddbåten och fortsätter att erbjuda bästa oddsen på Liverpool Specialspel i samband med matcher och framförallt sen så går ju 50% av deras nettoöverskott tillbaka till samhället i och kring Liverpool Försöker göra samhällsnytta för de som kanske inte har möjlighet att själv uppleva Liverpool Eller de som av andra anledningar behöver någon stöttning i och kring området Så vill man spela och dessutom bidra till en lite godare gärning Helt enkelt så spela via Redspet.com och registrerar er via LFC-podden som branch Så vet de att det sista lilla klirret ska ner i Liverpools kassa Helt enkelt Men eh, kom ihåg, spela försiktigt, ta det lugnt Och eh, vårda era pengar, spela aldrig för pengar inte Har råd att förlora helt enkelt Men eh, nu, som sagt, Liverpool full från helgen Annan fotboll som... Eh, Skramlade till lite i tabelltoppen av Premier League Och så ska vi titta på ett av de bästa försvaren i Liverpools historia Ni ska föra med mer alldeles strax Nu jinglar vi till det och så välkomnar jag alldeles strax Christian Andersson Jajamän, jingel som nästan kan lyfta den här novembermåndagen Eller vad säger du Christian, hur är status i Norrköping Förutom att det är gulddepp efter missat allsvenskt guld Även om det kanske var en
1: högårdsarutande slike Tack, det är bra i Norrköping faktiskt Här skiner solen så att... Fy fan man ni har det bra Ja det är rätt så varmt ute, jag var ute innan en stund och det var lite varmare än vad jag trodde och gick omkring i någon slags vinterjacka så att det fick man knäppa upp och sen som du säger det är klart, det var väl inte någon som förväntade sig egentligen att Norrköping skulle ta guld och AEK och starka i sången så eh, tråkigt men eh, det var nog rätt så införstått men det har varit Oerhört grymt om det hade blivit så. Då hade jag antagligen inte jag suttit här idag utan jag hade nog legat i sängen kanske med en liten smärre bakfilla, kanske. Och, och
0: det är egentligen bot för att vi gärna passar på att ta en bra söndagsfylla och få en jäs helt enkelt.
1: Ja, nej men jag, jag har väl sympatier med Norrköping sedan jag flyttade hit jag har ju inget direkt favoritlag i svenska. men de trillar rätt så trevlig fotboll, offensivt lag, många egna talanger också för den delen, bra supportrar så att, att gå och titta på Norrköping är, är kul och när det går bra för dem på det sättet så är det klart att man ändå är med och stöttar så jag var faktiskt på pubben igår och tittade på Liverpool först och sen på matchen och så gick det ju som det gick men eh, möjligheten fanns där men eh, det var väl kanske bra att man fick gå hem och lägga sig ändå nu när det vankas måndag och en ny arbetsvecka
0: Precis, och eh, vår gamla Poddkompis eh, Daja Sjölund, Daniel Sjölund Har nu lagt även Norrköpings skorna på hyllan
1: Ja, det, de tackar sig av då i hemmamatchen. Jag hade tyvärr inte chansen gå på den. För jag hade, jag hade Penny, min dotter, den helgen. Så jag struntade och försökte byta den. Men det har varit lite, hade varit lite trevligt att vara där och tacka av både han och Andreas Johansson. Där, för de har ju varit sådana spelare som är grymt respekterade och älskade i Norrköping. Och, eh, det var ju lite tårar med Så att det, det är fint att se att fotbollen ändå är sådan fortfarande att det skapar mycket känslor. Men Daniel Sjölund som sagt, gästat podden och är lite gammal Liverpool-bekant i unga dagar. Så att, jag vet inte vad han ska göra nu om han ska hem till... Ja. Hem till Åland. Ja, precis. Jag har ingen <laughs> aning. Jag har inte hört någonting. Men ja, det, man får ju bara önska dem lycka till i vad de än tar sig för fram, framöver.
0: Ja, det var ju lite saguslut för honom trots allt fick jag avgöra där med 3-2. var ju den som faktiskt höll. Guldstriden vid liv Fram till uh, sista omgången här Och tackades jag av i samma omgång Som uh, Tobias Hussen också gjorde Här förra veckan uh, Så det var ju två gamla poddbekantingar Som uh, lämnade den allsvenska Scenen, vi uh, passar väl på Att skicka lite kärlek Till uh, båda två och önskar dem Lycka till framöver uh, Men uh, vi ska såklart uh, Fokusera på det som hände På de brittiska öarna Och inte så mycket vad som skedde i den svenska fotbollsmyllan och eh, det var som sagt en intensiv söndag på många sätt och vis, det var egentligen bara Tottenham ur den där toppstriden som hade gått en fight redan på lördagskvällen de tog sin femte raka 1-0-seger mot Crystal Palace noterades men eh, sen var det Liverpool som var först ut eh, söndag Tidigt Vi kan ju börja konstatera att Det inte riktigt var som att Anfield heller hade vaknat det, Jag vet inte, det var nog Bottenrekord i liksom någon form av Stämning, men det var söndag klockan 12 Vad säger vi om den avsparkstiden, Krille?
1: Ja, det kanske inte är Det är en avsparkstid Som jag personligen kan tycka om i vissa fall Men jag kan tänka mig att den stora Massan kanske har svårt att Någonstans väckas till liv Och komma in på arenan och känna det är ett riktigt go för det, liksom... Man hinner ju
0: knappt liksom få liksom, ja, Man hinner ju inte få lördan ur sig Och sen ska man liksom På det igen där
1: Ja och sen det är kort tid för att faktiskt någonstans liksom, komma till pubben och hinna ta några öl och få igång en stämning för att alla pubbar öppnar ju faktiskt inte så tidigt i England heller trots att de öppnar tidigare än i Sverige. Så det är kort tid för att ladda upp och jag tror att det påverkar lite också. Att det är lite sömnigt men det ska väl egentligen inte spela någon roll i, men kanske gör det i vissa fall ändå tyvärr. Mm.
0: Ja, Klopp äh, pratar ju på sin presskonferens inför helgen att fans som fängslar att lägga sig tidigt lördag kväll så de är redo. Jag, jag vet inte om det var många som liksom ändrade sin plan efter, äh, efter den lilla. Uppmaningen från coachen Men äh, det, var, det var såklart Det var ett väldigt sömnigt Anfield Däremot som supporter Och som Tyckare och tänkare här killen, När vi fick ut startelvan Så fick i alla fall Ja lite, äh, lite Blodad tand Det som ändå krävdes för att få igång några Liksom lite maskineri i kroppen och taggning inför matchen. Hur kände du när du fick startelvan
1: till dig? Ja, men jag tog emot den med glädje. För det har väl varit lite rykten kring andra spelare som skulle starta och så vidare. Och vi vet ju hur Twitter och andra sociala medier är när det gäller just det. att Man kan ju inte veta säkert innan den faktiskt officiella startelvan kommer ut. Men när den väl kom ut så kände jag att, ja, yes, det var ändå ett lag som jag hade valt om man ska se till det hela så att, eh, det kändes bra och all respekt till Fullhem men det kändes väl som en match som vi någonstans ska ha största delen av att kunna utföra jobbet i så att, eh, nej jag blev riktigt nöjd faktiskt mm.
0: Vi tänker att vi kan, vi kan ta laget lite liksom del för del och även väva in matchhändelser i det så sett. För mycket snack hade egentligen omgärdat framförallt backlinjen och mittfältet. Många som hade börjat knorra kring Trent Alexander-Arnolds eventuella... Inblandning eller ej i detta Jag tror alla kan hålla med om att han hade en ganska svag Insats mot Arsenal, sen tyckte jag väl inte Han var sämre än någon annan I Belgrad, i den väldigt Tragiska insatsen från egentligen Alla spelare Men jag la själv ut mitt Önskelag här i torstes fredags Då hade jag liksom Trent kvar i backlinjen, jag vill gärna se Honom som högerback framförallt Hemma mot Fullhem där man kan räkna med att min nog ska ha 70-30 i bollinnehav, vi ska kunna liksom pumpa fram längs kanterna. Men det var ändå många som, nej, vad fan, han ska ut. Lovren skulle plötsligt in, Gomez skulle spela högerback. Nu fick han chansen, Krille, och eh, han tog väl den, kan vi konstatera.
1: Ja, det tycker jag att vi kan konstatera. Och jag, jag tillhör ju den skaran också som tycker att han eh, borde spela, vilket han gjorde då såklart, och, jag håller inte med det här med att man ska flytta in Lovren och ta ut eh, Alexandrano trots de insatserna senast. För det är som du säger, fulla hemma. Vi vill gå offensivt, vi vill straffa dem så fort som möjligt och så många gånger som möjligt. Så att eh, man kan ha lite dåliga dagar men jag har hört lite och läst lite kring det här med att han just offensivt är jättebra men defensivt inte är lika bra som till exempel Gomes på en högerback när han spelar. Men samtidigt kan man se tillbaka på förra säsongen på vårdelen där att eh, vi mötte ändå några av de bästa lagen i Europa under Champions League- resan och då tyckte jag att han var riktigt, riktigt bra i defensiven också så att eh, det är bara att fortsätta låta han slipas så tror jag att han fortsätter utvecklas också och han är redan en av de bättre högerbackarna i hela Premier League så att eh, bara för att det blir lite dåliga insatser vissa stunder betyder inte att det liksom, man ska sågas direkt och sen bytas ut utan jag tycker att han är en sån spelare man ändå jag känner ändå trygghet med honom trots att det kan darra lite men ju längre tiden går och ju mer erfarenhet han får så tror jag inte att det har.
0: Nej och jag tycker också som vi, som vi har pratat om till att dels tappar vi den offensiva dimensionen om vi, om vi gör den där förändringen och puttar ut Gomez för det verkar ju som att Nathaniel Klein i alla fall liksom är i någon uh, djupt begravd uh, frysbox, han tinas aldrig upp uh, vad, vad som än liksom, uh, krävs och Gormes då tappar vi den offensiva dimensionen men också vilket vi såg ganska många gånger förra säsongen jag minns det var en period i december och januari när han spelar rätt många matcher i högerbackspositionen det var Arsenal borta det var Burnley borta där han gjorde liksom ganska fatala markeringsmisstag för han är liksom inte van vid att täcka yttersta gubben utan han är van vid att träna den gången i alla fall framförallt träna som en mittback nu har han ju framförallt gått in och spelat extremt mycket i mittback varit en ordinarie del av det mittbacksparet med Van Dijk som vi också ska återkomma till men jag tycker det, det blir ju inte bättre defensivt om man ser det ur en sån synpunkt heller att, att skifta in en, en innerback i en ytterbacksposition som inte är helt hemma kanske i. Positionsspelet där um, Gomez går också bort sig Visserligen som mittback men han går bort sig Mot, mot Cessin John uh, vid, vid ett läge också Tydligt där så här, en kantlöpning Som kommer in och uh, nej, Jag tycker att vi liksom måste ändå Förstå att Trent Alexander-Arnold Är vår ordinarie högerback. jag tycker det är lite för Lite för picky att liksom Gå in att vilja plocka honom Efter en två lite så där Halvdanna insa, så alltså vi har liksom Haft större problem de här matcherna Jag känner framförallt ett mittfält som var Väldigt slappt i ja, Mitt i veckan och även ganska dåligt mot Arsenal Och det var väl kanske där framförallt Vi behövde förändringar och nu fick vi se förändringar Också, jag tyckte det lyfte lite Även om det finns mer att fortsätta Jobba på för För Liverpools del och Trent kommer även in i poängprotokollet. Fantastisk insats av Alisson först. Trent säger en salla 1-0. Ska vi börja med att diskutera om det var offside eller inte på Mitrovic sekunden innan?
1: Ja, alltså när man ser situationen i repris som är gjorde så att kolla på pubben där så jag tycker det är jättesvårt att avgöra verkligen, särskilt när alla de här det är ju de här reglerna kring vem och var och hur känns det som hela tiden, men jag fick heller ingen jag såg inte en analys i halvtid om, om jag missade från studion när de kanske drog någon linje eller någonting, så jag, jag låter faktiskt dig mer svara på om du har sett någonting jag, jag tycker den är jättesvår och kan inte riktigt jag har inte sett någonting som också visar att så här var det liksom, det har jag inte gjort. Nej, alltså det är
0: ju, den, det, det, är ju det typ det, det, det enda om jag tar regelmässiga där Så är det ju bara Mitrovic man ska, man ska Vinka på, de andra spelarna får ju vara I offside position så att säga Det hindrar ringen Det är Robertson som ligger en dryg meter Bakom vårt centrala liksom, mittlås Som fokuserar på de spelarna där bollen Kommer in så det är ju han som eventuellt Upphäver en men äh, även med äh, 3000 ritade linjer och sådär så, så är det väl ganska oklart, jag, jag tycker väl tittar man på merparten av bilderna så kanske det är liksom ett par millimeter som ändå dömer till vår fördel och att det kanske är rätt någonstans men äh, med tanke på att vi satt och diskuterade Arsenal offsiden från senast äh, som såklart var en, en helt annan situation men det kommer att vara ett givande och tagande. Sergio Mane sa ju det själv efter den där Arsenal-matchen att uh, han fick den med sig mot West Ham, han fick den mot sig mot Arsenal. Här, visst, uh, vi får väl den kanske då med oss uh, helt rätt och riktigt, men det är svårt att klyva huvudet på en som eventuellt inte hade dratt flaggan, för det är verkligen på, på millimeterna där, och uh, det... Förhoppningsvis så ska det väl någonstans eh, jämna ut sig sett över en säsong Och eh, det är ju sen bara att applådera sättet vi sätter igång det på Med eh, en hockeyassist från eh, Allison Däremot ska man vara petig där så tror jag inte bollen ligger stilla när han startar det spelet Men det är det där med de små marginalerna och... Eh, det är väl kanske inte bara därför vi betalar 750 miljoner, till men det där är ju en av aspekterna till varför Allison såklart är en, en extra dimension i vårt mål och del av spelet och laget.
1: Ja, absolut. Och det bevisar ju också, som du säger, där, att han har någonting som kanske inte alla mål har som gör att han... Eh, såla sig till den absoluta världstoppen just att kunna se det och sätta igång spelet och se vart det öppnar sig också Jag lägger han på, liksom, på rätt eh, sida om man säger så, att det är där han ser att det finns en öppning och det är lite kul också, det är knappt så att man hann med och faktiskt se målet för man hade knappt hunnit diskutera själv off-siden innan Alltså Sala hade... var ju fri när man tittade nästa gång på tv Ja, precis, man satt ju jämte på puben där och liksom höll sin öl och snackade med personer jämte, bara det här med offsiden. men nu ska vi titta på det prisen och så ser man bara Sala springa eh, fri och då tänker man att kom igen, nu sätter nu och det gjorde han ju med, till, till vår glädje men absolut, just spelet från Allison till Alexander Arnold och sen hittade han passningen runt också till Sala, hela den det händelseförloppet är alltså på högsta nivå egentligen det, det ser ju egentligen enkelt ut men att faktiskt få till det för att skapa situation för situation där att Alexson hittar Alexander Arnold som snabbt ser och hittar Sala med en perfekt passning och sen Sala som kan komma i den situationen och också avsluta i mål så jag vet inte vad sa de att det tog en 14-15 sekunder eller är jag? Just... Ja, trett,
0: ja, jag har läst 13 men det är
1: från offsiden till att vi är målet så att mm. Det är också till att någonstans slå fullan på käften lite, liksom att de gör egentligen ett, vad de tror är ett nollmål för sig. Och så vinkas det av för offside och vi trycker iväg bollen och så gör vi mål. Det måste ju kännas jävligt också, så att det är inte lättare för dem. Trots att de inte de hade, de hade några chanser såklart, så att, men just den delen tror jag också gör det jäkligt tungt för dem.
0: Ja, så alltså det diskuteras ju alltid det här med psykologiskt viktiga mål. Liverpool har ju faktiskt, för att jag vet vi satt mycket i början här av säsongen och pratade var ju flera matcher på raken. När vi gjorde mål i 44-45, rent av stopptid i första halvlek och så här. Och det, det är ju extremt knäckande bara, bara det sett i sig. Och nu gör vi också ett mål liksom, i slutet av första halvlek. Framförallt också efter att Fullham faktiskt har börjat liksom ändå ganska bra Vi har inte riktigt kommit upp i fart, vi har ju ett par bra lägen Men då liksom gör målvakten bra räddningar, de är verkligen inne i matchen De har den här chansen som jag refererade till på Joe Gomez När Mitrovic nickar ner till Cecin John han är helt igenom Kanske faktiskt ska göra 1-0 till Fullham där Sen har ja. han då ett offside-mål bortvinkat och så får de den i nack alltså det, jag vet inte, det är liksom tre, fyra faktorer där Som liksom bara staplas i hur Jävla surt det är att släppa in det I målet, så det är klart att det är Extremt knäckande för Fulham Där och då, och oerhört Viktigt för oss, för Jag vet inte om du delar i åsikt, men det kändes som att vi, vi var lite på halvfart själva Vi fick inte riktigt upp spelet Jag tyckte Sala uh, var bra att tycker kan skapa mycket Sen kan vi fortfarande till all förbannelse diskutera om han ska göra fler mål eller inte Men ändå den som vill väldigt mycket Tillsammans också med en kärdan Shakiri Som jag tror vi alla ville ha in till den här matchen Och de var någonstans det kreativa vi hade att erbjuda i första halvlek Och vi fick inte full fart på det
1: Nej, men Jag håller med om att det var lite sömnigt i början och det kanske smittade av sig från den här sömniga publiken som vi nämnde här i början och eh, jag tycker att vi tillät full att få ha lite för mycket boll i de lägena som faktiskt blir farliga, som du nämnde här med Sesen Jong också. Eh, han kommer igenom, Visst, man kan inte försvara sig mot allt, även om vi har ett grymt bra försvar nu, men jag tyckte att vi tillät dem att få de här ytorna för enkelt. Jag tyckte att eh, att vara aggressiv och pressen just defensivt inte var som vi har vant oss att se oss nu. Eh, men sen håller jag också med om att eh, framåt så var vi kreativa också. Jag tyckte att kombinationsspel mellan Sala och Firmini den när Salah kom igenom och fick en chans, det är ju någonting som man har saknat det senaste och som vi hade väldigt mycket föresången just att små korta passningar, vägspel, instick och det är då som motstånden absolut inte hänger med de här gubbarna framme när vi får igång det här spelet och det är någonting som jag har saknat trots att vi fortfarande är med i toppen och att vi vinner matcher så känner jag att får vi igång det ännu mer så det är då Liverpool blir ordentligt ordentligt farliga sätt i det försvarspelet vi har satt nu också. Men i andra aldrig sen klart med det målet som vi får så tycker jag också att vi får mer av ett lugn och det blir inte lika någonstans som du säger vi knäcker ju fulla med det målet den tidpunkten på det sättet som målet tillkommer och det, det känns nästan lite så i andra halvlek att eh, Liverpool går in med ett helt annat självförtroende efter att de kanske har släppt till lite chanser i, i, i första halvlek så att eh, andra halvlek känns mer som en transportsträcka för ett andra mål än att det faktiskt sker åt andra hållet men sen ska jobbet göras med uh, mm. men uh, absolut vi började sömnigt, kom in i det gjorde mål och sen andra halvlek känns som att vi på något sätt såg lite mer av det Liverpool som vi vill se
0: mm. Vi nämnde Shakiri som efter av politiska skäl inte flög med till Belgrad i veckan så tog han plats från start, även Fabinho klev tillbaka in i startelvan tillsammans med Gini Wijnaldum dessutom ett mittfält som också många säkert har välat se en Wijnaldum som visserligen har varit lite, sett lite tröttkörd ut på senaste tiden, uh, kanske ny energi i lite ny miljö med lite nya spelare runt. Så den där frontrion vet vi blir intakt, vare sig vi kan tycka och tänka att man vill ha mer eller mindre ut av spelarna där framme. Men mittfältskombinationen här kriller på de tre, hur uh, tyckte du den såg ut kontra vad vi kanske har sett uh, i veckan fram till dess uh, med Arsenal-matchen och uh, matchen mot stjärnan där i, i närmast minne.
1: Men jag tyckte inte att det klickade helt eh, som vi vill mot heller. Det var lite sena tacklingar, till exempel från Fabinho, och det ville sig inte riktigt, ne, tycker jag. Men just som jag sa här nyss att andra halvlek såg mycket mer eh, säkert ut, och sen gillar jag ju att Shakiri får spela. Och som sagt, vi har, jag har i alla fall har pratat om Shakiri många avsnitt eh, innan dess. Eh, in, eller innan det här avsnittet. Så att eh, jag är ju glad att han får starta, och vilket jag tycker att. Det vore, inga konstigt, alltså det vore konstigt alltså det konstigt om han inte startade sig att han har vilat och han inte fick åka med till Belgrad. Och den, alltså den, den påverkan han har på laget med den spelstilen och den, de liksom verktygen han har att erbjuda tycker jag gör väldigt, väldigt mycket. Det blir mer kreativt mitt fält och han har ju ändå muskler och någon kraft också som gör att han, han är duktig när det kommer till defensiv och täcka boll också. Det är inte bara det här finliret utan han har, han har lite av allt och Just det mittfältet med Fabinho och Vinaldum och Jag tycker väldigt mycket om det. För det känns som att alla eh, erbjuder någonting mm. olika. Och det, det känns säkert, även om nu som sagt att det inte klickar riktigt som man ville i första. Så kände jag att det här är här ett mittfält som man ändå kan använda framöver som... Känns som att det skulle vara väldigt, väldigt stabilt även om som sagt vi har på bänken också Henderson, Keita, Milner som ändå kan komma in och göra ett riktigt, riktigt bra jobb. Vi har haft en Milner som varit väldigt duktig och så. Men just det här mittfältet tycker jag personligen väldigt mycket om för att de erbjuder så många olika delar i, i spelet och i startälvan överlag.
0: Mm. Vi ska inte dra några kanske liknelser i övrigt så sett, men det är, om man tittar till exempel på Manchester City tror många som lyssnar på detta så. Deras Derby mot United, jag har säkert sett om tidigare där Fernandinho någonstans liknas lite vid en roll Fabinho förväntas ha hos oss. Och de har ju hela tiden, de ger ju plats åt väldigt mycket mer kreativitet på sitt, om man säger mittfält i övrigt, om man jämför med när vi kanske ju ibland har spelat en, ja, en, en Henderson Milner-Vinaldum eller en Fabinho Milner-Henderson. Alltså, ibland känns det som att vi har över använt oss av hårdjobbare lite i onödan på mittfält. Det finns såklart match och främst mot kanske just ett sånt lag som City och det kommer vara andra tuffa bataljer där det kommer att krävas men jag tycker vi liksom måste förstå att vi har det vi har det övertaget, vi kommer att ha det övertaget i matchen att en matchbild kommer kunna ge utrymme för att spela med ganska mycket kreativitet och ganska offensiv liksom, balans på det där mittfältet också Sen är det en lek med siffror ifall det är 4-3-3 Eller 4 2 3 Eller 4-1-4-1 Eller vad vi ens ska kalla det Men jag tycker någonstans vi måste säga Att i alla fall 25-30 av 38 ligamatcher Så ska det verkligen vara plats För Kärdan Shaqiri från start Och eh, jag tycker han visade gång på gång När han faktiskt är med i leken Att eh, han har en edge Um, som, som saknas hos Några av dem som han slåss med uh, För en plats i den här statelvan. Uh, nu, nu tycker jag liksom Någonstans att jag har pratat tillräckligt om Vad jag tycker om en Adam Lallana till exempel Men jag tycker det blir liksom extremt uppenbart uh, Vi ser det mot Cardiff hemma När Viva på plats uh, Lallana spelar Vad gör han? 60-65 minuter och Sen kommer Shakir in och Det är en helt ny uh, match, en helt ny spelare Som liksom verkligen vill bidra På ett annat sätt uh, Vi såg vad som saknades mot röda stjärnan borta, även om det var väldigt mycket mer som saknades än kontra röda stjärnan hemma, och sen var det ju såklart en, en, en atmosfär och inravning som också ställde till det på så sätt. Men även nu när han kommer in i läken igen så, så visar han sig vara viktig för Liverpool. Han utgör ett hot på fasta situationer. Han kan själv skapa i ett förarbete. Han kan själv vara längst fram och avsluta det dessutom. Så äh, det känns som att han är en spelare när det kanske knakar lite i övrigt om vi tar poängmässigt i alla fall på en anfallare i Roberto Firmino och en, en Saggio Mané som nu kanske är i någon form av en liten mini -dip, om man får lov att vara det när man trots allt har gjort sex ligamål så här långt. Så det äh, känns väldigt, väldigt viktig och känns som att han påverkar direkt han är med i matchen. Så vi slår fast till att han är podden approved i alla fall för mer start framöver helt enkelt.
1: Ja det tycker jag och jag tycker att vad han gör är att han är så direkt i sitt spel att det händer alltid någonting när han har bollen antingen tar han sig förbi en spelare på egen hand och kanske kommer till ett avslut eller ett instick eller så spelar han ofta bollen framåt och sticker igen så han kan få tillbaka den Alltså man vet att det händer någonting och det är någonting jag tycker vi egentligen har saknat till exempel sen Coutinho och hans liksom väggspel och finess framåt och samtidigt så tycker jag ju, som, som Shakir också är svaret på den fråga vi hade inför säsongen när vi snackade Fekir och den här offensiva mittfältaren som, som Coutinho då var och som vi, som vi inte hade när han försvann på det sättet kanske även om Såklart säsongen gick bra efter att han försvann så blev ju nu Shaqiri för den här pengen. som vi betalade svaret på den här frågan som alla undrar. Liksom, har vi inte värvat den här offensiva mittfältaren som vi kan se att andra lag har i Silva, De Bruyne, Hazard eller vad det nu är när de använts i den rollen och är så kreativa så tycker jag att Shaqiri har ju alla de delarna egentligen. Och säga vad man vill och man har tvekat lite innan men jag tycker att han bevisar sig om och om igen att det här är en spelare som ska vara på plan och... Ja, det är hård konkurrens om platserna men jag tycker att han håller den nivån som krävs för att det inte ska finnas någon fråga utan det handlar egentligen om att han ska sluta producera för att han ska sättas på bänken i min mening så att, absolut podden approved utan problem mm.
0: ja, jag, jag håller med det du är inne på det med Coutinho som har plockats ut ur det här laget en Oxlade-Chamberlain som i någon form av variant bidrog med, med delar av det som Shakiri nu kan bidra med i alla fall genom att bryta linjer både med sin egen rörelse och med liksom ett offensivt Uh, ja, men en offensiv syn på, på spelet helt enkelt Jag tror också att Klopp hade en förhoppning Om att Naby Keita skulle vara mer av den spelaren redan Direkt från början Det är så man minns honom Jag tror många liksom har sett honom Och highlights från Bundesliga Där han alltid har varit en, ja, men Ett hot offensivt med både mål och assist Det har inte riktigt liksom funnit den rollen i, i Liverpool Och det har säkert väldigt många olika omständigheter kring sig, men äh, därför känns det ju väldigt, väldigt bra att äh, Shaqiro har tagit sig an den rollen ganska snabbt, han visar att han är inne i det ähm, det här med Premier League rutinen kanske trots allt har någon form av betydelse i detta och ähm, som du säger, jag tycker han är på en nivå nu där han äh, får spela sig bort från startelvan äh, snarare än att det ska diskuteras om han ska vara där eller inte för äh, just nu är han en av dem Första tycker jag på ett på ett mittfält och en självklar del för att behålla liksom ja, farten, energin för Liverpools del. Det väntar också ett par matcher som vi så att säga på pappret nu får väntas vinna och då tycker jag absolut att han ska vara en del av det laget vi ställer på benen. Men vi vilar som sagt nästa helg. Det är landslagsuppehåll så vi kommer såklart tillbaka med uppsnack när det vankas Watford på bortaplan som det gör i nästa Omgång eh, Mohamed Salah kille, Det var han som satte dit 1-0, han hade som sagt missat Ett par chanser innan Han har nu sex Premier League-mål Han har åtta mål totalt, fyra sist Den här säsongen Han är ändå eh, lite sådär Belagd med någon form av stämpel som eh, är Halvt ur form Medan är den här hazard med exakt samma stats Om vi tittar 8 plus 4 anses vara typ bäst i världen just nu vi, vi har återkommit till det men vi gör väl det igen Är det orimliga krav på den här spelaren?
1: Ja det är det och det har ju vi diskuterat som du säger tidigare Och som förra säsongen när man sätter den ribban för sig själv Så är det klart att vi supportar kanske blir lite Alltså, både som man blir överraskad. Man, man vet om hans egenskaper och att han är bra, men man blir överraskad av att det blev så bra. Och då kanske det försöker en viss som förväntan på den här säsongen: Att vi har han Sala, löser, han löser det liksom när det inte riktigt fungerar. Men jag tror att det stora hela, så tror jag att varför man ser det med de ögonen att han inte skulle vara i form, det är att som sagt, laget har inte klickat på samma sätt som förra sången. Spelet har inte flytit på. Vi har inte gjort lika många mål kanske på det sättet som vi såg just vårdelen. Och det, är många, det kanske är det som många ändå kommer ihåg sett till både Premier League och Champions League att det kändes som att hela laget var liksom ett tåg som bara körde överallt och alla med, med många mål och då, då blir det kanske lätt att man tänker att ah, han är inte riktigt i form för att man, laget i sig själv inte fungerar men sett till statsen som du nämner här så bidrar han ju fullt ut och är i form och så nu handlar det nog mer om att det ska börja flyta mer bland de här eh, tre där framme med förhoppningsvis då en Shakiri som kan vara kreatör lite bakom, eh, jag tror att det är egentligen det, det handlar om att man, man ser det med de ögonen att det inte klickar och då blir det kanske vid de tillfällen också det Sala kanske missar något eller det får inte fram en passning eller tappar boll att man tänker att han inte form. men som du säger målen och statsen visar egentligen och talas i tydliga språk så ja, det är väl bara att fortsätta hoppas att spelet kommer igång och klickas upp på det sättet som vi vet att eller vi kan göra men så länge vi vinner de här matcherna och gör det här jobbet vilket jag tror... Eh, är resultatet också från en väldigt stark defensiv som gör att vi är tryggare på ett annat sätt vi får inte samma press att de här där framme ska lösa allting och göra massa mål för att vi ska vinna för att vi kommer att släppa in något utan nu visar det sig liksom att vi, vi vinner mot fullhem hemma med 2-0 men även om vi släpper till några chanser så är det väldigt säkert och då tror jag att hela laget känner sig mycket tryggare också så att nej, Sala är i form men själva lagets flyt är inte på samma sätt som vi har blivit bortskämda med och det tror jag är hela grejen med Mm.
0: Och äh, Där, jag, jag skrev en text om det Förra veckan och det, det är ju lika Aktuellt nu med tanke på att City då Återigen defilerar hemmet äh, I detta fallet Ett äh, derby mot liksom, Manchester United 3-1, det var ganska Enkelt, äh, de fortsätter rösa in mål De fortsätter såklart att vara otroligt starka Men någonstans så, så, så är det liksom inte lönt att vi tittar så jättemycket på vad de gör utan det kommer att handla om att vi gör vårt någonstans. Vi ska göra vårt jobb, vår insats, vi ska vinna våra matcher och eh, går man till, till Sverige. Vi brukar inte gå så mycket till allsvenskan men med tanke på att det nyss avgjordes kan man väl göra det. och Titta på ett AIK som ja, de har vunnit med 1-0 i stort sett varenda match. Liksom. Det, har varit, det har inte sett så jävla fenomenalt ut. Det har inte varit 7-0 hit och 7-0 dit som... Det ibland har varit för Liverpool men sen har man plötsligt tagit på någon konstig plump mot uh, ja, Burnley hemma eller vad som helst utan vi kanske bara ska acceptera någonstans också att vi är ett lite annorlunda balanserat lag detta är året än vad vi har varit de senaste åren. Vi har en helt annan stabilitet men då kanske vi inte heller kan förvänta att vi vinner med 6-0 till höger och vänster när vi vill det för att vi plötsligt ska släppa alla. Um, Släppa liksom all säkring Och bara ösa på Utan vi är ganska nöjda Med att vinna med 2-0 Och vi gör vårt jobb Vi tar våra poäng, vi håller en nolla Vi visar styrka Och, och tar våra poäng Och eh, tittar vi från den här rundan till exempel Så har vi ett Chelsea hemma mot Everton som då misslyckas med att vinna med all respekt för ett Everton, vi har ett Arsenal som också har fått så mycket lovord senaste tiden för att de ändå är med där uppe i toppen redan under MRIs ledning då. Får till slut 1-1 med nöd och näppe hemma mot Wolves Så det är inte heller så att man bara städar av lag Till höger och vänster Vi pratade om det i början när vi vann borta mot ett Crystal Palace Och, och i andra matcher som, som Ändå är ganska tuffa Men vi gör ju verkligen jobbet Och jag tycker verkligen Att man ska imponeras av det som Liverpool Trots allt presterar Och inte knorra för mycket om att man vill Se mer fart och fläda fram och man vill att Roberto Firmino ska göra 38 mål Och att vi kanske borde ha en annan anfall och så vidare Utan det det är ett lagbygge som nu kanske någonstans börjar sätta sig Sen är det klart att liksom ett mål till per match Mår man ju inte jättedåligt av Utan det har ju varit hur som helst Men kanske att vi ska börja förstå att Ska vi få det ena som är ett extremt solidt och starkt försvar Så kanske vi inte kan liksom få full utväxling i det offensiv Utan det kommer vara en spelare som ligger lite mer balanserat Än vad det kanske var förra säsongen och så vidare och Vi har ju nu fem insläppta mål bara på 12 omgångar. Det är klubbrekord eller tangerat sedan säsongen 77-78, 78-79. Och vi nämnde Allison som en del i spelet i hans uppbyggnad till 1-0-målet. Han gör ett par räddningar och fortsätter ingjuta trygghet. Och framförallt en Virgil van Dijk som också fortsätter. Det är väl någonstans måste vi väl bara lära oss. Vilket vi inte har varit vana vid de senaste 20 åren till att hylla försvarspelet. Och bara var ganska nöjda med att vi ändå vinner.
1: Absolut, så, så som man ser försvarsspelet nu. Även om vi har haft uppsättningar genom åren. Vi har en Hyppie, vi har haft Agger och så vidare. Som ändå har, så det har inte varit på samma nivå över, över hela försvaret. Utan vi ser ändå att vi har två stycken ytterbackar. Som liksom, vad är de, 20 och 21. En Van Dijk som är liksom runt 26-27 där. Och sen har vi ju... Eh, förlåt, med är ju mittbacken Jag tänkte han som mittback där men Han är ju 21 eller något sånt där Och sen har vi ju Robertson som runt var han 24-25 Så jag menar sett hela försvarslinjen och den åldern som det är på dem Så känns det som att de har spelat försvarsspel Mycket längre och egentligen är i, sin, i sina bästa år Och det har vi ju absolut inte varit bortskämda med För trots att vi har haft starka försvar Tidigare i några uppsättningar så har det inte varit med den här säkerheten som det känns nu och jag tycker att helheten där Stavas van Dijk och det vi diskuterat tidigare med men han injuter sån pondus i hela försvarslinjen på det sätt han spelar, på det sätt han för, han är... Jag vet inte, han, han tillhör ju absolut kategorin världens bästa mittbackar om inte kanske en mm. bästa i, mång, i många situationer. Man kan jämföra med mittbackar i Real Madrid och Barcelona och i andra lag också som rankas på, här, på just den nivån. Men om man ser till Premier League och vad det, den ligan är med både det fysiska spelet och det aggressiva spelet och att det är en så såklart mycket mer teknisk liga idag än vad det var för 10, 15, 20 år sedan så jag vet inte, han är en sån mittback som man bara kan liksom drömma om att ha. Och det är en mittback som alla lag vill ha. Och vi kan ju glädja oss, för vi är, liksom, vi är Liverpool och vi har Van Dijk i laget. Och jag hoppas att han stannar hos oss liksom tills hans karriär är ända För sådana mittbackar växer ju inte på träd. Och finns de så kostar de oerhört mycket pengar, vilket han gjorde såklart. Men vi satsade på honom.
0: Ja, och De skulle ja. gå och köpa loss också. Alltså det, jag ju, där finns ju ingen som är lika bra som spelar i ett lag där vi kan hämta från. Med, liksom om man ser till realiteten. Någonstans.
1: Nej nej Och vi, vi satsar som sagt på honom För att vi har sett vilka, liksom, Vad han har i sitt spel Och vi, han kommer till oss och blir egentligen bara Ännu ännu bättre för att han har utvecklats Kanske på ett sätt också under En, 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 en bättre manager i en, i en annan miljö Bättre träningsmöjligheter Kanske överlag eh, Och som en klubb där förväntningar läggs på det Och han växer i rollen istället Och då jag vet inte, det är svårt att se, jag är bara otroligt glad att vi har honom och jag tycker egentligen liksom även om vi har köpt in Allison hans första säsong, han har börjat på ett, alltså ett utmärkt sätt och jag hoppas på att det fortsätter så med just Van Dijk som vi har sett nu i snart ett år i Liverpool så tycker jag att ända sedan han kom in så är Liverpool i helhet ett helt annat lag och ja Det finns inte så mycket mer att säga, än att säga Liksom bara lovorda honom Och hoppas att han håller sig skadefri mm. <laughs> Det är väl det Jag
0: läste Chris Basscomb, Journalist med ja, Goda och som ofta Tycker och tänker kring Liverpool Han skrev om Van Dijk håller sig skadefri Så kommer han bli Årets spelare i Premier League Så bra är han, håller du med?
1: Ja, jag håller med. Alltså fortsätter han och alltså, vi har spelat som du säger tolv omgångar och fortsätter han på det här sättet bara liksom på den nivån han är nu så absolut för han, han känns så säker och så bra och gör sällan några misstag och han har gjort något mål lite och dit så jag menar Nej, jag menar, varför inte? Varför ska inte en mittback kunna bli årets spelare i Premier League? Det är ofta vi ser till de offensiva spelarna och de målen de gör och kreativiteten som de har, men som en spelare som har så mycket i, liksom att erbjuda, även offensivt. Han är ju duktig med boll, men vi ser ju ibland, han hade ju det här läget, vilken match var det nu när han den med bröstet och det var mot Belgrad? Ja, mot Arsenal. Ja, Arsenal blandar ihop det med allt mm. där här. Men som sagt, att han kan till och med vara där uppe och liksom ha den tekniken och mjukheten trots att han är mittback som gör att han är ett farligt vapen framåt med både på huvudet men med tekniken på fötterna och sitt passningsspel. Han kan slunga bollar, korta bollar och det sitter oftast alltid på, på, på läppen som man brukar säga. Mm. Så absolut, fortsätter han bara så här så han, är han en kandidat årets spelare utan, utan konstigheter. Mm.
0: Uh, nej, verkligen, kan bara instämma Och skriva under um, Bascom skriver där också att det, det, det ser helt enkelt ut som att uh, Fotboll är en lite för enkel sport För honom, han har liksom Bemästrat sporten, <laughs> vunnit över den Och uh, man kan väl bara hålla med Det är just som du säger, och, pondusen, och Enkelheten, uh, självklarheten I allt han gör Och uh, det är ju Ingen poddhemlighet att vi trivs med att se honom med kaptensbinden också. Tror jag tror vi pratade om redan efter en vecka att han hade kommit till klubben. Jag tror till och med vi pratade om det innan han ens kom till klubben. Att han skulle kunna vara ett ämne för det är ganska omgående. Och eh, det är en ganska vacker syn att se honom med binden runt eh, armen. Och eh, en såklart extremt bidragande orsak till att Liverpool eh, då inleder med sin bästa försvars Insats då på 40 år helt enkelt. Tangerat rekord sedan slutet av 70-talet. Och 70 talet och sju hållna nollor är ju också rekordbra i ligasammanhang just nu. Så det ser ju verkligen formidabelt ut där bak. Och så ska man ju komma ihåg att Sajumanes 6 ligamål, Sala 6 ligamål, det är liksom inte helt fysiskt skam. Aguero 8, Hazard 7, det är liksom den nivån det ändå rör sig på det här är två spelare från Liverpool i. trots allt eh, ibland då någon form av ytterposition även om Sala numera har eh, tagit sig an den där strikerrollen mer och eh, mer men eh, det är eh, alla anledningar att ändå var positiv och eh, väldigt nöjd när Liverpool nu går in till hösten så eh, årets då 2018s eh, sista landslagsuppehåll. Eh, Jag såg också att Klopp var ute nu och Ja, försökte skrämma upp eh, i alla fall Garrett Southgate, eh, det lilla han kunde han tyckte Joe Gomez behövde vila eh, en hel del och sen så har han ju även tagit ut Jordan Henderson som eh, med nöd och han blir frisk eh, innan det var dags för nytt landslagsuppehåll, det tycker jag ju nästan är lite komiskt eh, tror Kalle och eh, Jocke inne på det senast han kom tillbaka halvskadad från förra landslagsuppehållet och rehabiliterar sig under klubblagsveckorna och sen så eh, spelar han tio minuter och så blir han uh, uttagen och ska iväg med det engelska landslaget Men hoppas väl att uh, vi nu kan få se dem uh, Hållas ganska passiva Och uh, komma tillbaka starka Det är ju den där uh, ja, avslutningen nu på året Och början av nästa Som kommer att uh, vara väldigt uh, avgörande För Liverpools del har vi ett par på pappret då lite enklare match För sen så kommer derbyt mot Everton Det kommer United hemma på Anfield Sen har vi ju mellandags- och nyårsfotboll Med Arsenal hemma, City borta Det är verkligen heta bataljer som väntar Hur är känslan generellt Krille? Efter 12 omgångar Vi nämnde att Arsenal tappar poäng Chelsea gjorde likadant Men det är vi på 30 ett Chelsea på 28, ett eh, Arsenal-Tottenham framförallt på 27 där, sen Arsenal på 24 och eh, ett City som någonstans än så länge är ostoppbara men vi eh, taktar ju sannoliken på där bak.
1: Ja, absolut. Och som sagt, man kan ju inte egentligen knälla på någonting när man väl analyserar den här biten av säsongen som har gått. Och visst, vi går in i en tuff period som du säger, sen under vintern här och mycket avgörs ju där om man ska hänga kvar i toppen inte. Men jag är inte direkt oroad och det enda man egentligen kan tycka är tråkigt då, det är kanske att vi inte har sett Liverpool klicka fullt ut som lag, fast vi ändå är stabila som lag. Jag tror att folk förstår vad jag menar när jag säger just det här flytet som vi var bortskämda med förra sången. Men samtidigt är det också ett flyt som man inte kan begära, ska finnas där hela tiden. Utan jag ser hellre att vi är ett lag som, om man ändå ska dra paralleller till ett United under 90-talet och början av 2000-talet, som var ett sånt stabilt balanserat lag och som ägde egentligen mycket matcher och sen bara var... Tålmodiga i sitt sätt att spela och sen gjorde ett, 2 0 på sina motståndare och, och vann matcher. Så jag tycker att, att ett, om Liverpool kan vara ett sånt lag där vi inte behöver göra fem, sex mål som du sa tidigare utan mer göra jobbet och ta eh, liksom ta chanserna som vi radar upp att vi gör några mål och sen håller tätt så då kan det här bära väldigt långt. Och som du säger, med man kan inte stirra på vad City gör. City är City och ett fruktansvärt bra lag med duktig, liksom så många duktiga spelare och spelar så bra fotboll så det, det är klart det blir jättesvårt men samtidigt så sa, som du sa också innan så måste vi bara göra vårt jobb mm. och eh, till slut så kommer antagligen City tappa något och då kanske vi kan vara där och göra det här jobbet istället och, och kanske komma både i fatt och komma förbi så att eh, nej fortsätt på den inslagna vägen bara så alltså, finns inget att gnälla om utan det vi ser Liverpool idag göra det är någonting som vi har liksom önskat under så många år och du och jag Robin är i samma ålder ungefär jag menar man kan ju gå tillbaka och se på de här säsongerna där vi är nära att vinna eh, Premier League men då har det ju varit liksom, att vi har burits av en spelare vi kan prata Soares, Torres, Girard och allt det här men när vi ser på Liverpool idag så känns det som att alla bidrar från målvakt till från trium, liksom på det sättet som de ska i sina lagdelar och den konkurrensen som vi har idag med mig, att vi faktiskt kan sätta in spelare från bänken som kan göra ett, liksom det jobbet som krävs. Det är inte 17-18-åringar som är oprövade utan vi, vi har en konkurrenssituation som vi inte haft tidigare. Så egentligen är det bara att vara, det är bara att glädjas, njuta och se framåt och hoppas att vi fortsätter på den inslagna vägen. Och nästa gång som du säger är det då Det kan ju vara också en svår match men någonstans känner jag liksom att så som Liverpool är nu så vi har ingenting att frukta utan det är lagen som vi möter som ska frukta oss helt enkelt. Mm. Ja,
0: verkligen. Och uh, som du säger, det, det är någonstans det är nya tider och på något sätt en ganska sinnessjuk säsong med tanke på att vi har tre obesegrade lag i den absoluta tabelltoppen. Uh, det, det skulle mycket väl kunna vara så när vi summerar i maj att lag... Både ett och två egentligen är de två bästa lagen som någonsin har spelat en Premier League-säsong med Citys fjolår undantaget Det är ju på poängnivå just nu som ser ut till att vi får ett par lag som verkligen har klivit upp i ett toppskikt som sällan faktiskt eller aldrig har skådat. hörde Sean Dyche, Burnley-manager, som pratade om det inför sin match. De har ju mött ett par av. Stor lagen här under säsongsin pratar om det man ser idag just de här riktiga topplagen. Det, det har faktiskt aldrig setts tidigare. De spelar i en nivå eh, utan det slik och det. Är såklart något man ska njuta av, sen är man då några om konkurrensen helt enkelt och som du säger vi får bara hoppas att Liverpool är med, det handlar om att gnugga på, vi får också se vad det här Champions League gruppspelet lämnar oss, om vi har ett slutspel eller inte att ta oss an när 2018 blir 2019 och det är bara att äh, dra på sig bältet och hänga med i äh, på färden helt enkelt. Men äh, spännande tider är det. Och äh, Liverpool går alltså in i det här landslagsuppehållet på en andra plats i Obesegrad. Och med den bästa defensiva insatsen på äh, 40 år. Så det finns all anledning att vara väldigt nöjda med det som presteras. Och äh, jag tycker att vi äh, knyter dagens säck med... Dessa ord, uh, nu eftersom det är landslagsuppehåll så uh, blir det ett litet uppehåll men uh, är man poddmi prenumerant eller känner att man uh, såklart vill ha mer podd även när det är uppehåll så är det drömläge nu för där kommer det komma avsnitt ganska snart och uh, där får ni uh, lite sidospår, vi dyker ner i ämnen som inte alltid får plats i de här ordinarie poddarna och ni följer såklart vad som händer på Twitter och våra andra kanaler där vi bassonerar ut vad som sker. Men vill man vara bred och på hugget när det snart kommer nytt stoff på podmi.com så är det bara att glida in där, signa upp sig, testa på det 30 dagar alldeles gratis. Då kan man ju även... Konsumera lite av det som redan ligger där. Vi nämnde ju Daniel Sjölund, Tobias Hussein, allsvenska profiler med lite Liverpool-kopplingar som vi har intervjuat för. Kristoffer Pettersson och annat smått och gott. Erik Niva har vi också bland annat pratat med så sign upp på poddmi och ta del av det som redan finns och det som snart kommer skall. Men med de orden så tackar vi för idag och önskar er alla en skön vecka.